0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas. Salve, salve! Este é Conversas Artísticas, um programa com as mais diferentes temáticas culturais feito para você. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Estrouje, e hoje a gente está aqui direto do céu São Rafael com um convidado especial, né, Paulo?
0: Sim, numa produção em colaboração com a Coordenadoria de Cultura e observando todos os requisitos de preservação da saúde, nós vamos ter o prazer de entrar num assunto que, para muitos, talvez seja algo muito diferente. Nós temos conosco Silvio Calmon. Seja bem-vindo, tudo bem?
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui.
0: Nós estamos falando aqui no Céu São Rafael sobre dança. E dança só existe com música. Quer dizer, a gente pensa em música quando pensa em dança e pensa em dança quando pensa em música. E você é um dos grandes DJs da história do nosso país, inclusive contribuindo para que existisse esse mercado. O seu envolvimento com a música começou quando?
2: Eu comecei, como todo mundo, né? Você, eu ouvia música como criança, né? aquela coisa de você ouvir no rádio. Né? Na minha época não tinha essa coisa de televisão muito forte, então você ouvia no rádio e eu adorava cantar as músicas, né? Roberto Carlos, um monte de coisa que você vai ouvindo, né? Em vários lugares e etc. Aí não, num... eu me lembro, acho que era é o aniversário de uns oito, os nove anos de idade. Minha avó me perguntou o que, que eu queria de presente e aí eu falei, ah, me dá uns discos, porque antigamente nas lojas você comprava dez discos você ganhava um de presente, né? Então fui numa loja aqui em São Paulo que tinha esse negócio disco cor... de vinil, disco né? Disco de vinil, aquela né? Não existia, coisa... o, a alternativa era a cassete.
0: É, uma forma que para os mais jovens, né, a gente tinha de ouvir música que precisava de um aparelho para tocar,
2: tá, que exatamente. era então, toca -discos. o
0: toca-discos e o disco em si que continha a música, é, né? A Exato. música estava ali gravada, né, naquela peça. É
1: aquela peça preta grande que Isso. vocês já devem ter aquela, visto, aquela maravilha. uma bolacha, uma, é uma bolacha. bolacha.
2: E óbvio, né, vamos dizer assim, a partir desse momento eu comecei Vira fã de todas as rádios que existiam na época, só existia o AM, não existia o FM. A bloco. frequência de rádio, era, né? A Difusora, Celsior, essas coisas todas, os programas da Mundial, My Boy, Ritmos de Boate, etc., você via tudo né, enquanto ela aguentava, porque aí você era criança você acaba vendo dormir cedo, né? Mas, como o FM cresceu, aquela coisa toda, você começou a ficar mais, e aí o interesse é cada vez maior, né? Aí você começa a fazer festinhas, você começa um amigo aqui, uma namorada ali, coisa, ela faz uma fita, né, cassete de presente pra fazer, era o chamado mixtape. Né? Só
0: Vamos com calma, você tá falando de tem uma festa aqui, tem uma festa ali, são pessoas falando, Silvio, você é uma pessoa que conhece de música, Isso. por que, que você não leva suas músicas lá, ou por que, que você não escolhe umas músicas legais pra gente poder tocar aqui
2: no evento? Na verdade era mais assim, pô, você tem os discos, vai lá e põe as <risos> músicas pra gente tocar. Você Porque é popular, diferente, nessa época. É, Exato. E diferente
1: aí, de hoje em dia que você, com o celular, tem ao alcance uma infinidade de músicas de onde você quiser. Antigamente não, é né? para para uma música você tinha que colocar lá um disco. Aí você quer mudar de artista? Você precisa mudar o disco, acertar a isso. faixa certa. Então né? assim,
2: aí tinha aquela coisa. Tudo bem, eu vou levar os discos, mas eu vou fazer a minha seleção porque eu sei, sabe, eu já tinha essa coisa, eu já viajava bastante, já via algumas coisas, já começava aí em matiné né, que isso é uma coisa que...
0: Era o baile, o baile no horário da tarde, tarde para menores de idade.
2: Exatamente. Então assim eu falei, ah, aquela seleção, essa música casa com essa, isso aqui, e aí começou aquela coisa, pô, você é bom nisso, entendeu? Então, aí eu pensei assim, bom, vou começar a fazer isso meio escondido, né? Porque se eu falar com minha mãe ou meu avô, qualquer coisa, se eu for fazer isso, vai me matar, né? Mas enfim. E aí, como eu viajava muito, eu jogava golfe, né? Você
0: viajava pra competir jogando golfe? Pra
2: competir golf. jogando golfe. E comprava disco.
1: Mas o que você pensava em fazer? O que você queria ser quando você crescesse de criança?
2: Olha, eu já quis ser minha família vem de banco, né? Então eu queria ser banqueiro, eu queria ser médico, eu queria ser patologista. Porque assim, a gente tinha fazenda na Bahia e era numa, numa estrada que tinha muito acidente. Então eu salvei, já levei um monte de gente para o hospital e eu, eu achava linda aquela coisa assim, pô, o médico vai lá, conserta o cara e etc. Eu já quis ser patologista, já quis um monte de coisa. Acabei fazendo administração, fui trabalhar na fazenda, fui... Né, entender do cacau, dessa coisa toda na Bahia, mas quando eu voltei para São Paulo, depois dessa estada na Bahia, eu comecei a pôr o pezinho naquela coisa assim, ah, onde gente, eu já tinha programa de rádio, eu já fazia festinha assim involuntária, tinha montado uma boate com um amigo, aí eu falei, ah, quer saber, vou, vou meio de cabeça Sim. nisso aqui.
0: Mas então, Silvio, para a gente poder te contextualizar para os nossos ouvintes e para o público do Celso Rafael, uhum. você hoje está no Museu
2: do <risos> DJ, né? É, a é Claudia Sef me fez esse favor.
0: É, é, é um museu criado para falar sobre a cultura do DJ, É, na história, verdade, né?
2: isso foi uma exposição que ela fez há uns 10, 12 anos atrás, foi num, num casarão antigo ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Muito legal a exposição.
1: Aqui em São Paulo, né?
2: Isso. E ela reuniu artefatos de DJs de várias épocas, etc. Ela descobriu o primeiro DJ a ser considerado DJ aqui no Brasil, que era o Seu Osvaldo. Era tio do Ney, que é outro grande é, disquijoque jockey de R&B, Black, o que seja. Uma referência no meio e ela criou essa exposição. E aí, há um tempo atrás, o Ali CEF convidou ela para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, e agora ela montou esse museu do DJ. Então, tem exposições, tem é, apresentações, etc. Ela fez um negócio com as mulheres, principalmente, porque esse era um meio absolutamente machista. Nos anos 80 e 90, né? você tinha muito pouca... Mulher que. E hoje em dia, pô, grandes amigas que se acabaram, vamos dizer assim, se acaba pô, discutindo música, né? Ah, isso aqui ficou legal e a tecnologia, óbvio. E
0: você tá lá na história dos DJs. É. Para eu... chegar aonde eu gostaria nesse momento aqui da, da nossa conversa. É, além da tua larga experiência e a convivência com rádio, com eventos, etc., os DJs são intimamente ligados à dança quando você pensa primordialmente nas casas, né, nas discotecas, nas boates, nos bailes, em que você não tem uma apresentação de música ao vivo, mas você tem alguém que está lá ao vivo, pessoalmente, selecionando músicas de diferentes gêneros, de acordo com a ocasião, e tendo que ter o pulso para saber o que vai combinar com o que, o que, que vai agradar a este público neste momento, ou qual é o estilo para dançar isso aqui aquilo lá, que eu posso misturar e as pessoas vão curtir, vão continuar querendo dançar, ou vai querer ir embora, todo mundo para casa e vai acabar o meu evento. né? É uma sensibilidade artística na forma de colocar os outros para dançar. Você vê essa função primordial do DJ? É... No caso de um evento, né? Não tô falando numa emissora de rádio é, ou em outros formatos, mas num evento ao vivo, né? Nisso que a gente perdeu durante tanto tempo, durante a pandemia.
2: Olha, assim, começo era aquela coisa assim, o boate tocava de tudo. Pop, rock, dance, R&B, né? Que na época era tudo misturado. Disco, sei lá. Até, de repente, eu toquei muito Frank Sinatra, Tic to Tic, para dançar de dançar rostinho, coladinho, cola. então, uma a
0: dança de par, de casal. Exatamente. Que era uma...
2: Por exemplo, se você fosse nos bailes blacks dos anos 80 e 90, no auge da noite o cara parava e tocava uma seleção de música lenta para né? Tinha aquela coisa. Obviamente, né, a música evoluindo de tudo quanto é jeito ela foi se tornando mais nichada. Então, você tinha os lugares que começaram a tocar algum tipo de música para algum tipo específico de público e não tocavam mais o resto todo.
0: Uma especialização, você está dizendo. É, ah, exatamente. já de nichar.
2: Exatamente. Né? É. E aí, vamos dizer assim, o DJ é o operário da noite, né? Aquela coisa assim. Então, você está lá para os outros se divertirem. Agora, vou te falar, nos tantos milhares de anos que eu participei da noite, que hoje eu já não, já não tô mais, cara, eu não me sentia um operário, eu tava mais me divertindo ver as pessoas dançarem e, vamos dizer assim, a formação era essa, Pô, você tinha que gostar de música você tinha que gostar de ver as pessoas dançando se divertindo, jogando uma energia boa para aquilo acontecer num lugar durante a maior parte do tempo que você estivesse lá, antigamente as boates abriam 10 11 horas da noite e iam até 6 7 horas da manhã, hoje o horário é mais reduzido mas eu não, não vejo que não seja tão intenso quanto. Numa festa é a mesma coisa, num evento ao vivo é a mesma coisa. O que eu acho é que, assim, talvez num evento ao vivo você possa ter a regalia de tocar as músicas que você... as que são sucesso, aquelas que agradam todo mundo, então você consegue fazer um, um envolvimento muito mais rápido com o público. Até porque o evento tem é uma hora para terminar e né, fica mais fácil.
0: Silvio, nesse caso você está deixando claro o seguinte, né? Surgiu uma, uma especialização, então uma casa de forró uhum. vai tocar o gênero forró porque se dança forró lá Exato. e o público está lá, está esperando por isso para dançar e dessa forma. E tem grandes
2: DJs de forró que fazem abertura para bandas e etc, que você vai lá e a atmosfera é muito boa. Né? E, por exemplo, às vezes você vê isso minimamente retratado em uma série ou qualquer coisa assim, né? porque aquele universo... Na verdade, a música, seja com um DJ ou seja com um cara lá que está... Vamos dizer assim, como é que você vê em College Radio, aqueles College Radio americanos, né? São Todo filmetinho americano tem um College uma rádio radio... universitária. Uma né? rádio universitária. Cara, tem alguém botando música. E esse alguém gosta de música e gosta de fazer a alegria das pessoas as pessoas dançarem etc então e aí evidentemente acho que isso foi bem dos anos 80 né aquela coisa os filmes as peças começaram a convidar os DJs para criar essas trilhas de é, peças de filmes de apresentações então você tinha um uma coisa muito específica restaurantes Bares. É uma curadoria musical que transcendia o ambiente,
0: o ambiente de dança, de, de baile. Exatamente. É, e no fundo
2: era aquela coisa: criar o clima alegre, bacana, divertido, que o cara fica com aquela coisa assim do pezinho batendo, a mãozinha.
1: Hum, é, a vontade quem, aquela de... vontade de se pô, mexer, né? De se mexer. Então... Agora, Silvio, você estava falando um pouquinho sobre essa seleção de músicas. E você, ao longo da sua carreira, que pensou em ser médico, em ser outras coisas. <risos> Aí a gente vem para a questão da formação do DJ, porque, de fato, foi o que você falou, é importante gostar de música. Só que você precisa ter um repertório musical muito amplo. Não acho, sabia? Não? Não, hoje em dia não,
2: porque é o seguinte, é, o conhecimento está aí. Talvez o, a, os DJs da minha geração tenham uma vantagem, porque é o seguinte, a gente aprendeu fazendo. Então, por exemplo, a gente teve aqui o cara falando do hip hop, a gente viu isso acontecer. Então era uma coisa que, por exemplo, assim, eu ouvia, tá, ficou na minha cabeça. Uma vez que você ouve uma música que você gosta, é muito difícil você esquecer aquela música. Uma coisa que sempre me fez é, sentir a música foi a situação. Então, por exemplo seja quando eu ia numa loja, achava o disco que eu queria, eu comprava e eu ficava ouvindo aquilo. Aí, às vezes, eu fazia uma fita cassete de meia hora só com aquela música para ficar no loop porque eu queria ouvir só aquela música. Então, assim, isso era uma coisa. Hoje, ficou mais fácil porque é o seguinte, pô, eu quero aquela música, você vai lá baixa aquela música, compra aquela música, né? Então, e você vai ouvir durante o tempo, e etc. Então, assim, foi muito interessante esse, esse lado. Por quê? Porque eu a gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu vendo a coisa toda. Mas o legal é que hoje o cara pode estudar, pode procurar, tem onde ele achar todas essas referências. Seja por um monte de DJs que estão aí, que de repente viraram professores de, de, de DJs, seja no Museu da Cláudia Sef, seja no próprio YouTube, porque, por exemplo, o que tem de filme retratando música, dança e etc é uma grandeza, entendeu? Então, assim, quero vamos dizer assim, nos anos 60 tinha, tinha o James Brown, tinha os, o, o, os meninos da Motown, a gente falou outro dia de falsete, a Motown é uma gravadora que se notabilizou por músicas com grupos cantando em falsete, então tudo isso influenciou uma geração e você vê isso acontecendo hoje em dia. Ah, você quer buscar uma história da Motown? Tem livro, tem filme, tem peça, Dreamgirls. Então, você tem coisas que pô, contam toda a história daquele tempo. Então, eu não acho que o DJ hoje, ele, ele, se ele quiser, ele consegue achar todas essas referências. Aí, basicamente, é aquela coisa. Bom senso, né? Você vai achar e fala assim, não, vou fazer só isso porque isso aqui é assim. Não, você tem que entender o contexto, né? E aí é que é o legal do filme, e, da, Silvio, da peça. E Silvio,
0: você... você nos convidados, Silvio Calmon, aqui no Conversas Artísticas do Celso Rafael, falou sobre a formação, mas a formação do DJ hoje tem uma formação técnica de escolas, que ensinam desde o básico, mexer nos equipamentos, de onde veio, para onde vem, e existem os DJs produtores musicais que estão trabalhando para fazer músicas, porque ou tem lá um cantor e usa uma base eletrônica, ou contrata os músicos para realizar aí o que ele vai precisar, e tem os DJs artistas, inclusive os DJs Artistas internacionais. Artista no sentido de performar Ele vai a um palco As pessoas que estão lá querem vê-lo ao vivo Ele tem sucessos que as pessoas sabem cantar eventualmente Ou se, não, se é instrumental As pessoas querem dançar aquele som Em um determinado momento né, com, com um grupo Ou às vezes milhares de pessoas Em que momento você acha que o, que o, o, o DJ Ele saiu do ambiente exclusivamente musical Do rádio Com a, os eventos Os lugares, as festas e foi para o in Hill, por exemplo.
2: Olha, sinceramente, eu acho que desde o começo a gente sempre teve, o DJ sempre teve essa curiosidade até pelos remixes de música, né? Que o começaram a aparecer. É, o remix é pegar a versão, a
0: versão do artista de... original, é. não importa quem pegar. seja
2: pegar os principalmente os instrumentos que foram tocados no estúdio abertos isso.
0: E, e refazer de alguma de maneira, maneira aquela história
2: é o se criar adicionar coisas e criar vamos dizer assim na época o remix foi basicamente para a boate ou seja era criar uma versão mais comprida dos hits que aconteciam né? Então você tinha uma introdução para você fazer uma mixagem, a batida. Isso tudo hoje é técnica, é estudável, é fácil de praticar, não tem grandes problemas. Hoje até ficou muito mais fácil que os DAWs né? Digital Audio Workstation. Os esse os... é o nome,
0: nome do equipamento.
2: Não, não, esse é o nome do software. Ah, que, que trabalha a música. Isso. Então você põe no computador isso e você. Olha ah lá, ele tem. Acerta o pitch, acerta isso, acerta aquilo. Explica para gente o os... que é o pitch. O pitch é a velocidade da música mais rápido, mais lento para você casar a batida vamos dizer, pedal e caixa pedal e caixa da outra música então, nossa, então eu não tô, já não tô entendendo me perdi ah, é, basicamente é aquela é coisa o de... bateria, é, né? é o ritmo da bateria, da bateria okay, ou entendi. seja, você bate o bumbo e você bate a caixa no contrabumbo, vamos dizer assim, né? Então é tatum, tá tatum. Tá e aí você tem que casar aquele, esse tatum tá de um com o um tatum tá do outro.
1: É, para quando você emenda a música não ficar aquele negócio. Isso, meio que a gente tosco, chama né? de sambô,
2: né? Então, assim, vira um samba, porque opa, entrou a bateria, cortou ali, aquela coisa toda. Vai para o próximo. Vai para o próximo. Mas então, e hoje isso, vamos dizer assim, hoje você tem escolas para isso, então, é, escolas de áudio. É, ensinam como mexer nesse tipo de coisa. Então, assim, um cara que nunca pensou em ser DJ, pode ser, mas tem sempre aquela coisa assim. Eu acho que isso aí começou a mudar muito, principalmente, mais visivelmente, para o público, final dos anos 90, quando você teve Tiesto, Paul Van Dijk, o próprio Mark aqui no Brasil, que pegou um pedaço de uma música do Toquinho do Jorge Benjó, meteu num... Sample, usou esse sampler, montou a base, e o cara foi em primeiro lugar na Inglaterra, foi em primeiro lugar na, na Alemanha, tocou nos Estados fazendo Unidos. Fazendo música em cima de música. Exatamente. Tanto é que é muito engraçado. O Toquinho da entrevista hoje, ele fala assim, pô, Carolina Carol Bela é o lado B do, é, se não me engano, chove-chuva. Então, assim, o chove Chuva foi um sucesso. O Carolina Carol Bela é uma música espetacular, que o Marco falou, pô, cabe aqui. Né? cabe nesse pedaço que eu quero fazer, isso, aquilo. E ele contando que, assim, as primeiras vezes que ele experimentou a música foram em boates na Inglaterra, porque ele tocava um estilo de música que aqui no Brasil Ninguém era, pô, era pouco aceito, aqui. que era o drum and bass. E os caras falavam, você oh, tem que tocar aquela música do... Era o refrão do toquinho, que eles não entendiam em português. Ele falou, que porra é essa? Não, não sei o quê. Aí quando ele ouviu. Ele tocou a música, os caras falaram essa, essa aí, aí ele resolveu, voltou pro Brasil, comprou os direitos do Toquinho para botar a música e lançou, e foi um sucesso mundial. A partir daí você começou a ter essa coisa do produtor muito próximo do DJ, final dos anos 90, já tinha Tiesta, o Dick até os outros, os americanos todos, David Morales, todos esses, que já faziam os remixes para as grandes coisas e incorporavam aquilo no repertório. Mas nessa
0: época eles já iam se apresentar, talvez em ambientes menores no início, nas boates né? Não, mesmo. aí já era, já era
2: <risos> superstar, era tipo 10, por exemplo, Love Parade, eu acho que se não me engano começou em 93 ou 94 na Alemanha, eu fui em 97, era 100 mil pessoas, na praça e... E, e... música de DJ, né? Exatamente, batidão. Então assim, aí começou a evoluir isso, né? Então assim, eu, eu me lembro em 2005, eu o povo antes que veio pro Brasil, ele já tocou com dois computadores e um mixer que interligava os dois. Eu falei, bom, aquela coisa assim de você pegar um disco, mixar com outro, acabou.
0: Não vou mais manipular a música não, fisicamente não. aqui
2: para poder criar... Vai ser basicamente isso. Então, hoje e
0: para o público, as pessoas estavam lá curtindo, dançando não igual, a sem perceber a diferença.
2: Entendeu? Então, por exemplo, quando você começa a tocar com, toca discos e disco de vinil, evoluiu para o CD, aí... Você já levava um computador com um software, mas você ainda tinha que ter o aparelho de CD. Hoje você leva um pendrive, espeta num lugar e vai embora. Então, sim. Mas
1: curiosamente os DJs, até mais tradicionais, eles ainda têm um equipamento que lembra muito remédio, sim. não?
2: Não, a Maria que eu conheço, dos, mesmo dos, da minha idade todos, hoje em dia é basicamente pendrive, no máximo um computador. E quando você fala da evolução tecnológica, aí, né, de como ela também contribuiu
0: para evoluir o trabalho e também para tornar o trabalho talvez mais acessível, né, outras pessoas podem se dedicar a ser DJs. Vira e mexe. A gente tem pessoas falando o que você faz? Ele fala, agora eu também sou DJ. Isso tem um lado muito positivo, imagino, que é das pessoas terem curiosidade e, olha, existem muitos aplicativos gratuitos para você trabalhar tem. com música. Eu posso fazer o teste num baile da minha família com as pessoas ali, vendo se gostam eu não gosto. E acho que o lado ruim é banalizar a profissão achando que puxa, qualquer um consegue ser ou pode ser mesmo que ele não tenha nenhuma bagagem não tenha experiência e ele faça uma coisa única. Senão, como é que essa, essa pessoa vai contribuir para criar algo novo, um jeito novo de fazer? Eu acho assim
2: é, o DJ em princípio ele é um curiosíssimo, né? um sujeito que tem curiosidade por tudo. Ele é acumulador, você adora ter por exemplo, eu tenho hoje no meu computador acho que 50 mil músicas. Talvez eu não vá usar elas, a maioria delas nunca, mas aquela coisa do ter é um negócio muito interessante. Como era ter os discos de vinil, como era ter o CD, como era ter essa coisa toda. Aí é a curiosidade. Você vai exercendo a sua curiosidade tocando tocando. Né? Seja para as festas, seja para um evento, seja na sua casa, seja para fazer o som da piscina dos seus amigos ou isso ou aquilo. E aí eu posso dizer uma coisa, o, o mundo é meio cruel nessa hora, né? Porque ele elimina rápido o cara que é ruim. Porque todo mundo gosta de música, mas como fazer uma seleção que as outras pessoas gostem? Se você faz uma, a, pessoa, a turma gostou. Faz a segunda, a turma gostou. Você vai querer fazer mais. Você vai querer se especializar naquilo. Agora, você fez a primeira, foi mais ou menos a segunda, ninguém ligou... A terceira, sinceramente, o cara vai falar, pô, eu tô, ou tô no caminho errado, ou não sei o quê. Então, essa coisa da facilidade, sim, criou, uma, vamos dizer assim, uma, um número muito maior de gente se apropriando dessa legenda DJ. Mas eu acho o seguinte, quem é DJ mesmo, quem vai, quem vai criar uma coisa legal... Ele vai, vai, vai ser descoberto de algum jeito. E quem não for vai acabar deixando isso mais como um hobby aí, ah, tudo bem, toca umas duas Fica três pelo música. caminho.
0: Mas profissionalmente, se alguém que está nos acompanhando e nunca nem pensou, uhum. agora já sabe, inclusive, ah, posso visitar o museu do DJ, aprender ah, eu... alguma coisa não, no histórico falar? Escolas. Posso é, procurar uma escola, mas eu não tenho dinheiro ali, tenho muita coisa disponível na internet para conhecer, uhum. tutoriais, coisas uhum. do tipo. E acho que além da técnica, né? O histórico, mas de qualquer maneira, para ter uma carreira. Profissional, porque é fácil também. Ah, era um hobby, ou a pessoa faz aquilo na hora vaga, ficou pelo caminho porque ela não tinha talento, não se encantou. Mas se alguém pensa, puxa, eu vou começar a trabalhar com isso, uhum. é, por melhor que eu, que eu seja, ou autodidata, ou super gênio da, da música, eu tenho que ver uma porta de entrada, né? Qual, qual é a porta de entrada para discotecar, falando sobre eu acho a A profissão. porta de
2: entrada é primeiro gostar de música, obviamente. Mas não é gostar só de música para ouvir. Você gostar de música, e faz aquela coisa assim, pô, essa aqui eu escuto, escutar vezes, entende? Aquela coisa toda. Você
0: diz um sentido ampliado de, de também abrir sua cabeça.
2: É, é quase uma obsessão às vezes. Então assim, você gosta de um artista ou isso, aquilo, e você sabe a letra das músicas, sabe? Você já imaginou falando, putz, se ele fizesse tal coisa aqui assim... Né? Ficaria mais legal.
1: Então precisa ter um conhecimento mais aprofundado da é, música. É um
2: desejo, então... basicamente. Aí, esse desejo manifestado, vamos dizer assim, hoje, as escolas de músicas de DJ, elas já viraram, não é só mais escola de DJ, é escola de produção. Então você, ah, eu quero aprender a mexer como DJ. Ok, você vai aprender. Agora, ao mesmo tempo, eles já te mostram esse outro lado da produção, como é que funciona isso, como é que é aquilo. Por quê? Porque ficou muito fácil. Né, os equipamentos ficaram muito próximos muito fáceis de operar muito fáceis de você entender a mecânica deles aí a questão volta na curiosidade é o cara querer ser curioso e ir atrás e o terceiro, para se tornar realmente um profissional, é o seguinte, você fizer o curso inteiro, se você fizer, for bem no curso, o cara da escola vai te arrumar alguma coisa pra você fazer.
0: Vai identificar que, pô, tem um cara, tem um cara bom, bom, tem espaço aí... para. A ele... forma
1: de começar é através das festas, é ainda através dos eventos menores, até você se tornar um DJ pode de Pode ser, renome.
2: pode ser, pode ser. É que aí é que eu falo, hoje você. a infinidade de eventos que você tem no mundo, pô, tem milhões de opções. É por isso que eu falo, na escola, lá, no, quando você está aprendendo como é que mexe num, num computador, num software de, de gravação, que, por exemplo, aqui a gente está gravando em multipista, então a voz do Bofá tá numa, a voz sua tá num outro canal, a minha tá no outro, aí de repente no final eu vou equalizar, eu vou tirar um pouco de grave da sua voz, ou da voz do Bonfá, vou subir o, o volume, ou isso, aquilo, tudo isso você aprende e basicamente é prática. A mesma coisa hoje você ser DJ. Por quê? Porque ficou... Ah, tudo bem, você espeta lá os, o pendrive com as suas músicas e vai lá tentar juntar aquilo e fazer uma seleção para os caras dançar. E isso, a própria escola, às vezes, faz festinhas para treinar o cara, bota o cara num lugar para ele entender como é que é a reação de público. Porque, né, DJ tem aquela você coisa. Tem,
0: você descobre na hora...
2: Qual é, é o termômetro?
1: Eu... É a pista cheia? Sim.
2: Tem aquela coisa. ó, oh, põe uma música assim ou oh, não sei o quê, põe não sei o que lá. Porque vai ter sempre isso, né? Ou seja, se você tá no público...
0: O gosto pessoal de cada um que, que,
2: que quereria ouvir a sua sim, música. Sim, sim. E aí você... É isso que eu falo. Aí entra aquela sua coisa de você ter... Vamos dizer assim, pô, a música que o cara pediu é legal mas não tá cabendo aqui no que eu tô tocando, eu vou chegar é, lá vou fazer, vou, um vou caminho, fazer o caminho lá. pra chegar na música que o cara queria. Obviamente, né, às vezes você leva duas, três músicas, o cara fala pra você, você fala, pô, peraí que já vai. Ou às vezes você fala assim, pô, o cara pediu um negócio que não tem Hoje nada não a ver, né, não vai dar. Então, assim...
0: Considerando aí que o nosso papo tá bom, e mas o tempo ele é... Curto, uhum. eu queria te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista do, do, do profissional da área, né? O, como um DJ vê a dança? Como um DJ vê a, a atividade de dançar, que não é a dança profissional que se apresenta no teatro, que se apresenta numa sala de concerto, muitas vezes em outros palcos, né? Mas é a dança das pessoas se expressando livremente num momento que é, para todos menos o DJ, um momento de lazer. Mim, é fundamental,
2: eu acho assim... Você tocar uma música numa pista de dança, o intuito é fazer a pessoa, por exemplo, eu, às vezes eu me lembro de fazer competição, eu falei, eu não vou deixar o cara sair da pista. A competição é comigo mesmo, né? Aquela coisa, às vezes, o DJ é muito voyeur, né? Ou seja, ele tem aquela coisa do observar. Então, por exemplo, eu vou tocar uma música para aquele cara levantar da, da cadeira e pegar a namorada e dançar, ou vice-versa. Ou... Agora eu vou fazer aquele povo todo berrar, cantar comigo a música que, que eu vou tocar. E isso é uma adrenalina assim gigantesca. Talvez as melhores memórias que eu tenho da minha vida são de pista de dança, né? ou seja, onde você vê aquela... Número de gente... Extravasando. Extravasando, cantando junto com você, berrando a música que você tocou e... sabe Quer saber
1: é. que você proporcionou aquilo, Exato. né?
2: É, pode ser uma, uma coisa assim... Uma, uh, uh, você
1: ofereceu aquele momento, exatamente. não necessariamente então, a assim, música sua, mas É engraçado você... que
2: aí é um momento, pode ser da pessoa, mas é sempre meu também. Então, por exemplo, é, muitos das pessoas que eu conheci na noite se tornaram muitos amigas, né? Então, assim, o cara ia... Ah, putz é você aqui, é não sei o que, quê, blá, 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 blá. e aí acaba criando uma comunidade que você nunca imaginou que fosse. Então, por exemplo, ah, eu fui tocar em Belo Horizonte, eu fui tocar em Boa Vista, Roraima, e o cara me conhecia por causa do, do programa de rádio, do não sei o quê, porque ele já tinha ouvido, ele tinha vindo no lugar onde eu tinha tocado, no Rio de Janeiro, na, sabe? Então você acaba... É engraçado, e isso... né? A troca de energia é a coisa mais interessante. Então, para mim, a pista de dança é fundamental. Se você é um DJ que esquece que a pista de dança existe, desculpa, beleza. Eu até entendo, é uma apresentação. Você vai fazer o seu set para um rádio, um para um festival, ou etc. O festival tem um monte de gente, o cara vai lá para ver um pedaço. É que nem a gente estava falando no outro dia, né? Tinha um show do... Man at Work, e do outro lado tinha o show do Metallica, né, quer dizer, não tem muito a ver um com o outro, mas, né, o cara tá lá pelo, pela atmosfera e etc., algum momento ele vai dançar e vai ter essa empatia com o DJ, então, pra mim, eu não, não vejo, pelo menos na minha carreira de pista de dança, eu, o meu intuito principal era essa troca e essa pista de dança funcional.
0: Silvio Calmon, grande prazer, muito obrigado. Esse foi o Conversas Artísticas de hoje, direto do céu São Rafael. Espero que você tenha gostado também.
2: É um prazer sempre conversar sobre isso.
1: Muito obrigada, Silvio.
2: A Secretaria
0: Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.